0: Gledere i Herren alltid Igjen vil jeg si gledere, sier Paulus fra fengselsela i kapittel 4 i Filippebrevet. Det hender rett som det er at det snakkes ganske overfladisk om fest og glede i vår tid, også i det så såkalte kristenlivet. Det händer nok at lovsangen og gleden i kirka kan fremstå på følgende vis, som et sted der det forventes at Gud skal gi oss en injeksjon av glede, så vi kan holde ut virkeligheten og hverdagen. Himmelsk påfyll, en avledningsmanöver fra hverdagslivets elendighet, egentlig et late som liv. Jeg tror ikke det er dette som er intensjonen hos noen av de som leder gudstjenester og lovsangsmøter, men jeg vet at noen kan oppfatte våre kristne samlinger slik. Det er ikke galt å bli oppmuntret til å løfte og se at Gud har det siste ordet i alt som skjer med oss, men det blir galt hvis det samtidig innebærer å fornekte virkeligheten slik den er nå. Det blir feil hvis det innebærer at vi unnskylder ondskapen og det som har med vår fallende menneskenatur å gjøre. Vi skal ikke kalle fryktelige tragedier og alvorlig sykdom for Guds vilje og prise Gud for det. Men det er noe annet å være takknemlige midt i alt som skjer. Da jubler vi ikke over den onde og det ondes nærvær, men vi trosser det i Jesu navn. Så hender det selvfølgelig at Gud kan gi oss en kortvarig gledesinjeksjon midt i det som er ondt, og da kan det føles litt som om Gud er en flukt og jeg kan godt forstå at det er fristende å søke slike injeksjoner, særlig hvis man har erfart det en gang eller flere. Men jeg tror slike ekstraordinære opplevelser tross alt er unntaket fra regeln Richard Foster sier i boka «Veier til glede». Guds vanlige måte å gi glede på er å forløse og hellige hverdagslivets mange øyeblikk. Når medlemmer i en familie er fylt av kjærlighet, omtanke og tjenestevillighet overfor hverandre, da har den familien grunn til å glede sig. For et par år siden var jeg sammen med noen kristne psykologer i mitt distrikt. Vi snakket om tro og psykisk helse. Da var det noen som ut fra sine møter i terapirommet uttrykte en viss bekymring for enkelte religiøse miljøer. De sa at alltid var så lett å komme inn på kristne samlinger og være til stede med hele sig. Det kunne oppleves for noen av deres klienter som at det som foregikk derinne var en overfladisk eller tilgjort glede, et liksomliv som fornekte det egentlige livet ute i hverdagen. Det er verdt å lytte nøye til vad disse kristne psykologene sier. De ville virkelig våre menigheter det aller beste og de fleste deltok aktivt i menigheter selv, så er jeg likevel ikke helt med på å legge alt ansvar for denne opplevelsen på det som skjer inne på en gudstjeneste eller på et lovsangsarrangement. Jeg tror problemet like gjerne kan ligge et annet sted, at det begynner i hverdagen. Gudstjenesten skulle ikke være en boble helt annerledes enn resten av livet. Det er et ord ikke helt klar å bli kvitt når jeg tenker på dette tema, og det er ordet gledeshus. Jeg har lurt på om det blir for drøyt å dra den sammenligningen, men jeg kan ikke la være. Kan en menighet eller kristenforsamling på sitt verste bli litt som det vi i daglige talen kaller for et gledeshus? Nemlig et bordell. Et sted man går for å få et misforstått kjærlighetskikk for å fylle et sug eller et tomrom etter den kjærligheten som ikke finnes i de nære relasjoner på jobben, i hverdagen. Hvis Gud egentlig ikke er Herre i vårt liv mens vi er i ekteskapet, mens vi tilbringer tid med våre venner, når vi er på jobb, når vi er sammen med vår familie, og hvis det ikke finnes noe i vår virkelige hverdag som minner om en sann kristen storfamilie som er der i glede og sorg, hvordan kan vi da forvente at vi skal kunne erfare sann og ekte glede på Gudstjensten søndag formiddag? Hvordan kan vi unngå at vi selv bare er til stede med kroppene våre, men ikke med ånd og sjel? Og da fremstår selvsagt andres fromhetsliv som kunstig, påtatt og alt for indelig. Man tenker, spiller de skuespill disse andre, eller hva er det for noe med denne gleden? for vi forventer liksom ikke en sånn glede i et hellig rom. Det passer seg bedre på fotballbanen. Sånn må det jo bli, hvis det som skjer på våre kristne storsamlinger først og fremst handler om hva som skjer akkurat der og da, i den litt rare bobla. Men Guds drøm, tror jeg, er at det begynner et annet sted. Det begynner i alle de små øyeblikkene i hverdagen, det begynner med at vi inviterer Guds nåde og godhet og hellighet in i alle rommene i våre liv, og faktisk lever som om han er vår hverdagsherre, vår frelser, vår eneste redning i en fallen verden som venter på forløsning og nyskapelse. Da lever vi et maksimalistisk, ikke et minimalistisk Jesusliv, og så kunne jeg sagt mye om vad det betyr, for vi får jo så lett ulike tanker i hodet. Det kan være farlig å leve hele livet med Jesus, og gå all in 24-7 hvis det er en annen Jesus vi lever med enn den frigjørende og frelsende Jesus. Er det et falskt bild av ham vi drar rundt på, da blir det fort til utbrenthet og slit og undertrykkelse av egen stemme og egen vilje. Men jeg kan ikke forestille meg at den Jesus som disiplene fikk gå på bryllupsfest med i Kana, for eksempel, han så gjorde vann til vin og som de festet med, at ikke han også var en person de ville tilbringe hverdagen sammen med? Og skulle de gjøre det, ja, da måtte de også leve med hverandre. De kunne ikke forvente å ha Jesus alene for seg selv, og dermed var det en storfamilie i hverdag og fest. Og etterfølgelsen, lydigheten, den skapte en vare og ekte glede som kunne tåle smerte, sykdom, ondskap, forfølgelse, lidelse, ja till og med død, fordi de gikk sammen med livets høvding alle slags dager. Den sanne gleden er ett produkt av ett helt og autentisk kristenliv som tar Gud på alvor i all sin fylde. Här ligger den gode og sunne rytmen i disiplivet. Her bygges steinene i det sanne gledeshuset, som er nog helt annet enn det vi i dagligtalet kaller gledeshus. Da får vi et virkelig gledenshus, tøftet på ærlige, trofaste og ekte relasjoner. Ikke den tragiske forestillingen som ett bordell er. Og misforstå meg ikke, selv om alle er tapere på et bordell, er det virkelig noen som forsøker hardt på å gjøre andre glade. Men det er ett ulykkelig sted, for huset er ikke bygget på Guds gode verdier. Trofasthet, sannhet, gjensidig forpliktelse, respekt, menneskeverd, likestilling. Et bordell er et sted for misbruk av makt, og et sted for kjærlighetserstatninger. Kan festen og gleden i Guds hus også bli et slikt falskt gledeshus? Ja, hvis det kristne fellesskapet bare blir en boble, uten berøringspunkter med det virkelige livet der ute, hvis vi tror at Gud bare bor i kirka, ikke hjemme og ikke på jobben, da går vi bare dit og fyller oss opp med en gledesinjeksjon, og så går vi tilbake og lever liv der Gud ikke har tilgang. Hvordan kan vi da forvente indelig og ekte glede på søndag? Gleder i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gleder det, sier Perlus fra fengselselen i Filippebrevet 4.4. En glede som gjennomsyrer hele livet, fordi den begynner i hverdagen og kulminerer i festen. La oss be. Jeg ber Herre om at vi alle skal få erfare at Jesu helbredende og forsjonede kraft får trenge inn i det innerste i vår liv og i alle våre relasjoner, så vi fylles med ekte, berusende glede. Ha en velsignet dag der du er.